0: السلام علیکم و
1: رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول الکریم ام من فاعود شعر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سی ویسر علی عمری وحلت
2: بسم
1: اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے سونے کے آداب اور اذکار پڑھے تھے آج ہم انشاءاللہ جاگنے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا کریں اپنے دن کا آغاز کس طرح سنت کے مطابق کریں سب سے پہلی چیز ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانا حدیث میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے کس طرح کوئی کر کے دکھائے گا جی ہاں جیسے بچے کرتے ہیں نا مٹھیاں بند کر کے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور پھر اسی طرح اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر اس کو خود اپنے آپ کو دبانے کی ضرورت ہے تو اپنی اپنی طبیعت کے مطابق آپ خود کو جگانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں بعض لوگ آخو پرشر کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ خود کرتے رہتے ہیں اگر کسی بھی طرح آپ کو صبح اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے کسی ایسی تھکاوٹ کی وجہ سے کہ ساری رات سونے کے باوجود آپ نہیں جاگ پاتے پراپر طریقے سے تو صورت میں آپ کو ضرور ایسے طریقے سیکھ لینے چاہیے کہ جب اٹھے آپ تو واقعی فریش ہوں اور دن کا آغاز پراپر طریقے سے کر سکیں کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا نہ ہو اس کا انجام کیا اچھا ہوگا تو اس میں ہمیں بہت کانشیسلی اور بہت توجہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے طریقے سوچنے ہیں کہ ہم جب اٹھیں تو ایک تو سنت کے مطابق عمل کریں اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے ضرورت ہے اپنے علاج کی تو اس پر بھی توجہ دے سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لینے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے اس لیے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا ابھی تو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے نا تو ٹیپ کو تو آپ ایسی ہی کھول لیتے ہیں لیکن جب بقاعدہ کوئی ایسے لوٹے وغیرہ یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی بزرگ کے لیے پانی لپ بھر کے یعنی اب تو ہے نا کہ مگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ پانی نکال لیتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں اور آج بھی بہت سی جگہ پر ایسے حالات ہیں کہ لوگ ہاتھوں سے ہی پانی لیتے تو گندے ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضیفہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ ساری چیزیں وضو میں شامل ہیں یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا پھر اس کے بعد کلی وغیرہ کرنا ناک صاف کرنا منہ دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہ لگا دیتا ہے ہر گرہ پر یہ پونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے سو جاؤ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگر اس نے وزو کر لیا تو دوسری گرا کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرا بھی کھل جاتی اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج ہو کر اٹھتا ہے ورنہ تمام دن بد دل اور سست جسم رہتا ہے یعنی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوتی جو ایک پراپر طریقے سے وضو اور نماز پڑھنے والے کی ہوتی اب اگر آپ پیریٹس کی حالت میں ہیں اور آپ کو وضو نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی تو آپ اپنے اوپر سے اسے خاص قسم کے ڈپریشن کی کیفیت یا سستی یا بیزاری کی کیفیت کو کیسے دور کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کو جی ہاں ان میں وضو کرنا منع نہیں ہے یعنی نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں لیکن وضو کرنا منع نہیں ہے آپ اسی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح ناک صاف کریں مسواک خوب اچھی طرح کریں اور جیسے وضو کرتے اسی طرح پورے ہاتھ میں دھو لیں اگر نہانا ہیں تو نہا بھی سکتے ہیں نہانا بھی منع نہیں ہے اور پھر اگر کوئی اور کام کاج کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کرتے رہیں تو ان وہ جو کیفیت ہے ایک گھٹن کی سی یا تنگی کی وہ دور ہو جائے گی ہے یہ بتائیے کہ آپ لوگ مسواک کتنے منٹ تک کرتے ہیں تقریباً مسواک کتنی دیر تک کرتے ہیں کتنے لوگ پانچ منٹ کرتے کتنے لوگ پانچ منٹ سے کم کرتے ہیں کتنے لوگ دس منٹ کرتے کتنے لوگ پندرہ منٹ کرتے میں پندرہ منٹ مسوا کرتی ہوں صبح مسلسل پندرہ منٹ کیونکہ مسواک ایسی چیز نہیں ہوتی ٹوتھ برش کی طرح جس کو آپ دو دفعہ ادھر ادھر کریں اور آپ کا منہ صاف ہو جائے کیونکہ اگر آپ ایک, ایک دانت کو باہر سے اور اندر سے اور پھر تالو اور پھر ٹنگ اور پورے ایریا کو حتہ کہ آپ اپنے جو ٹونسل وغیرہ ہیں وہاں تک اگر آپ مسواک لے جاتے ہیں اور پوری طرح کلین کرتے ہیں تو اتنا ٹائم تو کہیں گیا ہی نہیں اس وقت بھی میری تسلی نہیں ہوتی کہ باقی چھوڑ دینا چاہیے صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت وقت جا رہا ہے تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے تین منٹ میں کوئی بھی سواگ نہیں ہوتا اور نہ دانت صاف ہوتے ہیں نہ منہ صاف ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اٹھے ہی دیر سے کیونکہ جو دیر سے اٹھے گا وہ یہ نہیں کر سکے گا اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کم از کم پہلے اٹھنا پڑے گا اور اگر آپ دیر سے اٹھے ہیں کسی وجہ سے اور اس وقت آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ کیا کر سکتے وقت کے دوران یا کسی بھی اور کام کاج کے دوران آپ مسواک کرتے رہیں مثر اگر آپ ایک اسٹریچ میں نہیں کر سکتے تو دو تین وقفوں میں کر لیں لیکن صحیح معنوں میں منہ کی صفائی اگر ہو جائے تو آپ بہت سے امراض سے بچ سکتے اور بہت سے لوگوں کو جو منہ سے اسمیل آنے کی بیماری ہوتی اور اس سے دوسروں کو کس قدر ازیت ہوتی فرشتوں کو بھی ازیت ہوتی اب آپ دیکھیں آپ نماز پڑھیں اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی آپ کے پاس کھڑے ہونے والوں کو سخت تکلیف ہو رہی ان کی نماز کا بھی خوشبو ختم ہو گیا اور فرشتہ بھی آپ سے دور ہو گئے کہ آپ کے منہ سے سمیل آئے چلے جا رہی تو کیا اس کا علاج کرنا ہمارا فرض نہیں تو اس کے علاج میں سب سے اہم نسخہ کیا ہے مسواک کرنا اور کافی دیر تک کرنا حتیٰ کہ یہ بیماری ختم ہو جائے صرف چند چیزیں سوف کھا لی کوئی الائچی کھا لی تو اس سے تو وقتی طور پر آپ اس کو فرش کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی خوشبو آ جائے آپ کے منہ سے لیکن آپ کے سانس کے ساتھ جو گندگی آ رہی ہے وہ نہیں رک سکتی جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرتے اور اس کے علاج میں نمبر ون اس کا یہی ہے کہ صبح سویرے اچھی طرح مسواک کریں زبان اور تعلو اور پورے پورے منہ کے ہر حصے کو اچھی طرح صاف کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوڈ بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آئے کیونکہ آپ نے فرمانا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے تو ذکر کی حالت میں تو ہم بھی اللہ سے بات کر رہے ہوتے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبح اٹھتے وقت کچھ دعائیں بھی پڑنی اب یہ یعنی نہیں کہ آپ سارا کر کے پھر آ کے سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہے سو کر اٹھنے کی دعا کب پڑھی جائے گی بار. سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمد للہ عافانی فی جسدی ورد علی روحی و لی علی بکری ہی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو آفیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی دی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمدللہ اللہ, اللہ بھی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو نین جاہا وہ موت کی بہن ہے اور ہر روز ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں سوتے اور جاگتے ہیں اگر ہم عادت بنا لیں کہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو زبان پر کیا ہوگا پھر اللہ ہی کا ذکر ہوگا اللہ ہی کی طرف دوڑیں گے تو یہ عادتیں آپ کو دنیا میں بنانی پڑیں گی اس زندگی میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آخرت میں اللہ کے مقرب یا پسندیدہ بندوں صالحین میں شامل ہو سکے بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں وغیرہ ملنے کے بعد سورت عال عمران کی آخری دس آیات پڑھیے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالیہ یعنی وہی وہ حضرت میمونا کے گھر میں ایک رات گزاری وہ فرماتے ارز کی طرف لٹ گیا عرص اس کو کہتے چوڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر آرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے یہ کیوں کہ کچھ پہلے کچھ بعد کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ایک زیک ٹائم دیکھ کے بتاتے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملی پھر آپ نے صورت آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائی کہاں سے شروع ہوتی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ آخر تک اسی طرح سو کر اٹھنے پر م قبا میں عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں رسول اللہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت الفلق اور صورت الناس پڑھائیں پھر نماز کھڑی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا اے عقبہ تم کیا سمجھے یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑا کرو ٹھیک ہے تو صبح شام کی دعا میں ہم تین تین بار ان کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں. اٹھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے کتنے بجے کا الارم لگاتے آپ نے کبھی دیکھا بچوں کی کتابیں اس میں سات بجے کے الارم کی گھڑی بنی ہوتی ہے اور وہ اٹھتے ہی سات بجے ہیں اور بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے شاید اٹھنے کا وقت ہی بجے ہے ہمارے دین میں صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ آزان سے بھی پہلے کا ہے اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو کچھ مشکل نہیں صرف یہ کہ اٹھنے کا ایک وقت فکس کر لیں جب وہ ٹائم فکس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ آپ کو جگا دیتی ہے پھر اس کے بعد سونا بوجھل لگنے لگتا ہے ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ انہوں سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے اب ذر نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں نصف رات کے بعد اٹھنے والے بہت تھوڑے ہیں. اور اس کے بھی آخری حصے میں نفجر سے کچھ دیر پہلے ہو جائے تو یہ بھی بہت کم لوگ اٹھتے ہیں لیکن اٹھنے کا یہ وقت بہت بہترین ہے اس وقت میں اٹھنے والے کا اجر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے جیسے آپ دیکھیے دیوار کے باہر تو نہیں آپ دیکھ سکتے کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں؟ شیشے سے ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے یعنی اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے ایسے لوگوں کو وہاں بنے بنائے گھر ملیں گے دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ رات کے اس حصے میں اٹھ جائیں تو آپ کو اتنا بہترین گھر ملے گا تو کتنے لوگ ضرور اٹھیں گے سب ہی اٹھیں گے کوئی بھی نہیں سوئے گا کیوں؟ یقین ہوگا نا ان کو آخرت کے بارے میں ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہے عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اور بھی تو نہیں کر رہے دوسرے نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں کرنا ہے کیا یہ تینوں کام بہت ہی مشکل ہے اچھی بات کرنا واقعی مشکل ہے, ہے مشکل کیوں کیونکہ سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے نا ہاں بالکل شاباش اچھی بات کرنے کے لیے آپ کا دل آپ کی سوچ آپ کے خیالات بہت مثبت ہونے چاہیے اگر آپ کا دل اچھا نہیں آپ کی سوچ مثبت نہیں تو آپ کی بات کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی بلے آپ حدیثے بھی کوٹ کریں قرآن کی آیات بھی سنائے تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں موقع محل کے بغیر اپنے فائدے میں جو حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں وہ دوسروں کو مارتے رہتے ہیں سناتے نہیں مارتے رہتے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہوتا ہے لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی حدیث یا آیت دوسروں کو سنائیں گے بظاہر دیکھنے میں اچھی بات ہے آیت اور حدیث لیکن کیا اس کا امپیکٹ بھی وہ آ رہا ہے جس کو آپ کسی ایسے موقع پر آیت سنا رہے ہیں کہ وہ سننے کو تیار نہیں یا وہ اس کے فائدے میں نہیں آپ کے اپنے فائدے میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ دین سے دور ہو جائے تو آپ نے قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ کی محبت اگر نہیں دلائی اور دور کر دیا تو پھر آپ کے اس سنانے کو اچھی بات کہی جائے گی اچھی بات کرنا کیوں مشکل ہے کوئی بتائے گا چلیے آپ سوچیے ذرا غور کیجیے دن میں کتنی بار آپ اچھی باتیں سنتے ہیں کلاسز وغیرہ کو چھوڑ دیجیے عام روزمرہ زندگی کی بات ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی گھر والوں کی آپ کے بہن بھائی آپ سے جو باتیں کرتے ہیں یا آپ ان سے جو بات کرتے ہیں یا اپنے نیبرز کے ساتھ یا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ انفارمل جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں یا آپ کو جو سننے کو ملتی ہیں دوسروں سے آپ کچھ بتائیں گے کہ ان میں سے کتنی فیصد باتوں پہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ کی روح سیراب جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک موٹیویشنل لیول بڑھ جاتا ہے اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا ہوتے ہیں تو صرف کسی کی جلی کٹی بات یا منفی بات آپ کا سارا مرائل ڈوم کر دیتی تو کیا کہیں گے کتنی باتیں اچھی ملتی ہیں اور کتنی باتیں اچھی نہیں ملتی غور کیجئے نا سوچئے آپ کیا کہتے ہیں سہذا اچھی بات کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے دوسروں کو اچھا سمجھنا yes. this is very important ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے دوسروں کو تو بات ہم کیا اچھی کریں گے یہ بہت ضروری ہے نا دل سے کسی کی عزت کرنا کسی کو اچھا سمجھنا تبھی تو وہ پازیٹیو بات زبان پہ آئے گی اور پھر اس کا اثر بھی دوسرے پہ ہوگا بالکل بعض اوقات ہم الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہوتے ہیں لیکن ایکسپریشنز اتنے خراب ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے وہ بھی تکلیف ہے ٹائمس پہنچاتے ہیں بالکل اس میں دلوں کی تنگی کا
2: بہت بڑا رول ہے کیونکہ اگر ہمارے دل بڑے ہوں گے اور لوگوں کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے تو ہم اچھی بات منہ سے نکالیں گے اور اگر ہم تنگ دل ہیں اور کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتے کسی کو اچھی بات کہہ ہی نہیں سکیں گے پھر جو ہمارے دل میں تنگی
1: ہوگی دیکھیے اس بات پر میں کیوں ٹھہری ہوں کہ اگر سے بات ہو رہی تھی صبح جلدی اٹھنے کی لیکن بعض لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں صبح جلدی بھی اٹھ جاتے لیکن بات اچھی نہیں کرنا جانتے
2: اساتذہ ایک تو بہت بڑی مشکل جو ہے نا اچھی بات کرنے میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے اچھی بات کی جائے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا اور چونکہ اکثر ہمیں لوگوں سے نیگیٹو ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں اس وجہ سے پھر ہمارے ذہن میں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ گونیس نہیں نا ہمارے اندر آتی کہ ہم نے تو اچھی بات اس کے
1: لیے نہیں کرنی ہے ہم نے تو اپنے لیے کرنی ہے ہمیں ایک سخت لگتا ہے جیسے ہم اس پہ کوئی کرنے لگے اور ہم نے نہیں کرنا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص آپ سے آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو عموماً آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب آپ کیسے دیتے ہیں اس کو کوئی آپ سے مدد چاہتا ہے ایک سے دوسری یا تیسری دفعہ وہ وہی سوال کر رہا ہے آپ اس وقت تھکے میں ہیں یا آپ اریٹیڈ ہیں تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں کتنی دفعہ سمجھاؤں تمہیں سمجھ نہیں آتی عقل کہاں ہے تمہاری کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ بے شمار جملے ہیں جو اس قسم کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے خود ہی سوچو خود ہی فگر آؤٹ کرو
2: اساتذہ ایک دفعہ آپ نے اس کے بارے میں ایک ٹپ دی تھی کہ اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے یعنی یوزلی جو ہم سے اچھی بات کبھی کوئی کرتا ہے تو ہم اچھے ہی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں کوئی ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے ہم فوراً بڑا کٹتے ہیں اور ہم
1: کہتے ہیں کہ دس از واٹ یو ڈیزرو بالکل اچھی
2: بات جو ہے یہ ایسا صدقہ ہے کہ جیسے صدقہ کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا دل میں تو جب آپ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگس آپ کا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا یا یہ نہ بھی سوچیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے
1: ہیں آپ اتنے ہلکے پھلکے اور اتنا اچھا فیل کرتے ہیں اچھی بات کرنے کے بعد کہ بری بات کرنے کے بعد خود ہی برے بازولا فیلنگ ہوتی یعنی है. سب سے پہلا وکٹم تو پھر آپ خود ہی ہوتے ہیں اپنی باتوں
2: کا
1: جی مقصد نہیں سامنے رکھتے ہم
2: اس کا اصل مقصد کیا ہے وہی نیت والی بات کہ نیت کیا ہے اور جب نیت درست ہوتی ہے تو اپنے سے زیادہ دوسرے کی خیر خواہی انسان کرنے لگتا ہے جذب نہیں ہوتا جب اپنے اندر جذب چیزیں ہوئی ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کی خیر خواہی آتی ہے اور دوسرے کی خیر خواہی ہی اصل میں اپنی خیر خواہی ہوتی ہے اگر انسان کو ہنڈریڈ پرسینٹ یہ یقین ہو جائے نا کہ دوسرے کی خیر خواہی میں میری خیر خواہی اگر اس کی نہیں ہوگی تو میری کبھی ہو نہیں سکتی تو پھر ہوتا نہیں ہے کہ انسان کوئی غلط بات منہ سے نکالے یا وہ اچھی بات نہ کرے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میں کسی کی نہیں میں اپنی ہی کر رہا ہوں اس کے بغیر میری ہو نہیں سکتی جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ اچھی بات کیوں نہیں نکلتی تو ایک جس چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا ناشکری کا رویہ اتنا زیادہ ہے اپنی جو ہم چیزیں اور نیمتیں وہ نہیں دیکھتے اور ہر وقت یا تو ہم موسم کو رو رہے ہوں گے یا ہم اپنی بیماری کو رو رہے ہوں گے یا ہم اپنی تھکان کو یا کام کے بوجھ کو جو دل میں شکایات بھری ہوئی ہیں تو وہ ہماری باتوں میں بھی پھر وہی آ جاتی ہیں
1: واقعی مجھے بازو کہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی سے معمولی سا بھی سوال پوچھتی ہوں تو ایک دم بھڑک اٹھتا ہے کہ نہیں 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 ایسا تو نہیں بھائی سوال کر رہے ہیں ایک معلومات چاہیے آپ سے کوئی بات چاہیے تو اتنے ریئیکشن میں آنے کی کیا ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف الزام تراچی کے ماحول میں پلے ہوتے ہیں وہ ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہر بات کو اپنے اوپر اعتراض سمجھتے ہیں. اگر ان سے چھوٹی سی بھی بات معلوم کر لیجیے نہیں 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 ایسے نہیں ایک دم نئی سے بات شروع کریں گے جیسے کاٹ لیا گیا ان کو ہاں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات غور سے سنے تو صحیح کہ دوسرا کہنا کیا چاہ رہا ہے سننے سے بھی کان بند کر لیتے ہیں باقاعدہ منہ اوپر کر لیتے ہیں یعنی ہمیں اخلاق کیا کہتا ہے کہ کسی کی بات یوں کر کے سنے یا یوں کر کے سنیں کسی بھی مجلس میں بات کرتے کرتے یوں مو کر لینا کس بات کی علامت ہے کہ مجھے کوئی پروانی نہیں تم کیا بات کر رہے تم کون ہو پوسچر بھی میٹر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے تو ہم آپس میں ہی بات کرنا نہیں جانتے اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں اور دین کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بد اخلاقی کے بدترین مظاہرے کرتے ہیں جی اسد میں یہ سوچ تھی کہ ہم نے اپنے ملک کے حالات کو اپنے
2: مسلط کیا ہوا جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں آج گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو گئی آج آلو بہت مہنگے ہو گئے پیٹرول بھی بہت ہم دوسرے کے گھر جاتے ہیں سیٹ آف ایسک ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی اور پھر دس از آل وی ٹاک اباٹ جب ہم کمپلین شروع کرتے ہیں وی کمپلیٹ ان کمپلین کوئی کہتا ہمارے تو تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی بجلی کی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے گھر میں تو چھ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی وی ڈونٹ کا اتنا جب نگیٹوٹی ہوتا ہے پوزیٹیو آپ ٹویٹر پہ چل جائیں فیس بک پہ چل جائیں آپ اخبار پہلے ٹی وی ایوری کہ
1: اصل بات ہی نا کے رویے
2: نفسیات میں یہ دیکھا گیا کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کا منفی پہلو دیکھتے ہیں اس میں ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ ایک سادہ وائٹ کلر کا پیج لے کے اس کے درمیان میں ایک گول بلیک دائرہ لگایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اچھا بتاؤ یہ کیا ہے تو سب سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بلیک سرکل ہے نائنٹی فائیو ٹو فائیو پرسینٹ صرف وہ لوگ تھے مطلب صرف پانچ فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سفید پیپر ہے جس کے اوپر ایک بلیک دائرہ لگا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم منفی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو زیادہ سوچ ہوتی ہے جو ہمارا کنکلوژن ہوتا وہ پیویس بیسڈ ہوتا ہے ہم کہ پچھلی تم نے اس لیے اب کی بار بھی تم یہی کرو گے تو وہ ہم اس کو اچھی بات
1: اٹیک کرنے کا جواب سب سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کرنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ بعض اوقات اچھی بات کے اندر رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اچھا نہیں سمجھتے دوسروں کو رسپیکٹ اتنی نہیں ہوتی دل میں تو اسی نے بڑا اچھا کہ آپ کو کسی شخص کے ریسپیکٹ کرنے میں مشکل پیش آپ نے پڑھا ہے نا کہ ہر انسان کی شارک کے قریب اللہ تعالی ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی شارک کے قریب بھی اللہ تعالی ہے تو آپ اللہ تعالی کی جب ریسپیکٹ آپ کے دل میں آئے گی تو اس کی جو منفی چیز ہے جو اس کی نیگیٹوٹی ہے وہ شاید تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے کیونکہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اسپیکٹر نائٹ دوسری بات جو تھی وہ تھی کھانا کھلانا اور تیسری بات جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرنا صرف اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہم ان میں ہیں کہ نہیں ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی یعنی سارے بھاگ گئے لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم تو نہ جنگ کرنے والوں میں سے نہ کہیں جانے والوں میں سے تو ہم پہ تو یہ لاگو ہی نہیں آتی بات کس اور موقع پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے سب بھاگ جائے اور آپ پھر بھی جمے رہیں صفائی ڈیوٹی ٹھیک ہے سب بھاگ گئے سب چلے گئے سب چھوڑ گئے چیزیں یا کام پورا نہیں کیا اور آپ ایک ایک کا کام پیچھے سے سمیٹ رہے چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور بڑبڑا بھی نہیں رہے اور صرف اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے جی آپ یس بالکل ہر موقع پر ایسے ہی ہوتا ہے گھر میں لڑائیاں کیوں ہوتی بس سب نے کھانا کھایا اور برتن میں ہی چھوڑ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے ایک طرف ہٹ گئے اور آپ اکیلی رہ گئی پیچھے سے ٹیبل کلیئر کرنے میں پھر کچن کلیئر کرنے میں تو یہ کتنا مشکل مرلا ہوتا نا کہ سب کھا کے باہر نکل جائیں یا باتیں کرنے لگے یا آرام کرنے لگے اور آپ اکیلی کام کرتی رہیں اور آنسو بہاتی رہیں مثلاً دین کے رستے میں آپ نکلے اب آپ کے گروپ میں سے ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرا تو سارا روم خالی ہو گئے, تو مجھے بھی چلے یعنی عام حالات میں اکیلے کام کرنا پھر مشکل تو ہوتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں جب آپ کے ساتھ والے چلے جاتے کسی کام کو چھوڑ کر اس وقت کوئی بھی اچھا کام کرنا اور اس پر جمے رہنا وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اور وہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا رہے مثلا جب سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے نماز آسان ہوتی ہے لیکن جب فرض پڑ کے سارے ادھر ادھر کھسک جائیں تو آپ کے لیے سنت نفل پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس وقت آپ پھر جم کے لگے رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہی ہے تو جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت نیکی کا کام کرنا یہ زیادہ عجر و ثواب کا
0: باعث ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چاہے ارد گرد کوئی کچھ بھی بولے, بات کچھ بولے بھی کرے, لیکن اگر آپ اس پہ جمے ہوئے بھی تو ایک جہاز
1: ابراہیم امتن ہم؟ تو اللہ نے اسی لئے ان کو اللہ ابراہیم و خلیلا دوسرا وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا آرام بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے سب آرام اس لیے چھوڑا کہ مجھ سے بات کرے آ کر ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ہم کس کس موقع پر اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے اکیلے میں بات کریں نہیں اکیلے میں بات کریں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اکیلے میں اس وقت جب سب سو رہے ہوں ہم بات کرنے کے لیے اٹھے ہی نہ اور تیار ہی نہ ہو کیسی محبت ہے صرف اس وقت تو ہم اللہ کا نام لے لیں جب اور لوگ بھی لے رہے ہوں اور اس وقت چھوڑ دیں جب اور کوئی نہ لے رہا ہو تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جب لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کرتی رہتی ہیں جب لوگ نماز مختصر کر دیتے ہیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ پڑھتی رہتی جب اور کوئی کون گھر میں نہیں پڑھ رہا ہوتا تلاوت جیسے صبح کی اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب سو گئے نماز پڑھ کے میں بھی سو جاؤں لیکن آپ چھپکے سے کسک کے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ اپنی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو ان سارے مواقع کا جائزہ لیجیے کہ جہاں لوگ جب چھوڑ جائیں کسی خیر بھلائی کے کام کو یا کسی ایسی جگہ جہاں دنیاوی لذت اور آرام ہے اور آپ اللہ کی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں تیسرے وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو سب جا رہے ہیں اکٹھے کئی ٹرپ پر وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور چور ہو گئے ہوں بالآخر سو گئے ہوں لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں شہری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنی شروع کر دے مجھے لگتا ہے یہ تینوں میں سے زیادہ بلند درجے پر ہے کیونکہ ایسے وقت میں تو انسان کو اپنے ہوش وباس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے عموماً جب لمبے سفر سے آتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ وہیں سے نماز پڑھ کے ہی آ جائیں گھر آ کے نماز نہ پڑھنی پڑے تو تھکاوٹ کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ ان کاموں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں پھر تحجد کا وقت قبولیت کا خاص وقت ہے سیدنا ابو حرار سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مالک اور رب تبارو کو تعالی ہر رات کو جس وقت آخری اتہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تحجد کی پابندی کرو کیونکہ یہ پابندی تم سے پہلی قوموں کے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور یہ تمہارے لیے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور کوتاہی کو مٹانے والا اور گناہوں سے باز رکھنے والا ہے یعنی تحجد انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے برائیوں کی اٹریکشن کم ہو جاتی پھر شکر گزاری کا ذریعہ ہے سیدنا مغیرہ بن شوبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام فرمایا یعنی رات کو لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے تو آپ سے عرض کیا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ سبحانہ و کے لیے زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنو جو اس نے احسان مجھ پر کیا یعنی شکر گزاری میں زیادہ عبادت نہ کروں پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ تعجد پڑھ رہے ہو تو اس وقت اگر آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زیادہ یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں ورنہ مصف کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ طویل قیام ہو طویل قرأت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرعت کبھی بلند آواز سے کرتے اور کبھی آہستہ آواز سے دونوں طرح کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بلند پڑا جائے اور کبھی کبھی صبح اٹھ کے دل چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہے تو دونوں طریقے موجود ہیں عصم بن حمایت فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللہ کس چیز سے شروع فرماتے انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی جو پہلے کسی نے نہیں پوچھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر دس بار الحمد للہ دس بار سبحان اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار استغفر اللہ دس بار اور پھر دعا پڑھتے اللہ مخبر لی وہ دنی و اور پھر آخر تک قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگتے ایک اور دعا ہے سیدنا عباس سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجت کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہ الحمد انت السماوات ومن القیماوات ول الحمد وا منفی ملک السماوات ملکماواتر ومن ہن آخر تک صحیح بخاری کی روایت ہے اس کا ہم نے پوسٹر بھی الگ بنا کے رکھا ہوا جن لوگوں کو زبانی نہ آتی ہو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پہ لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا پھر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب آپ فجر ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا اللہ کو یاد کرتا رہا پھر دو رکت نماز ادا کی یہ کون سی نماز ہے اشراق تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامتن تین بار دہرایا مکمل حج اور عمرہ مکمل حج اور عمرہ مکمل حج اور عمرہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان تحجد سے لے کر فجر اور فجر کے بعد اشراق تک کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن زندگی میں مثلا شادی سے پہلے آپ اس طریقے کو بہت آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں لیکن شادی کے بعد جب شوہر اور بچوں کی مختلف ضروریات آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے آسانی ہو جاتی ہے اس لیے خاص طور پر ان بچوں سے میں کہوں گی کہ جن کے اوپر ابھی ایسی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے وہ اپنی دن بھر کی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں کہ فجر سے کچھ پہلے اٹھنے کی عادت ڈال لیں اگر ابھی آپ ڈالیں گے اور اس میں دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے گا اور اس سے بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جائیں گے اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو وہ ان سات لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں بوڑھے ہوں گے تو پہ تعجد وغیرہ پڑھ لیں گے نہیں ابھی سے شروع کیجیے ابھی سے آغاز کیجئے تحجد کے سلسلے میں کسی کو کوئی ٹپ دینا چاہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں
2: تحجد کے لیے ایک بیسٹ ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ رات کو وضو کر کے سوئیں تو آپ کی ضرور آنکھ کھلتی
1: ہے اس ٹائم پہ نیت کر کے سوئیں اور اگر آپ بتر چھوڑ کے سوئیں تو پھر آپ کو اٹھنے کے زیادہ خیال ہوگا کیونکہ ویسے بھی بتر آخری نماز ہے نا تو آپ کو اگر نفل پڑنے تو پھر بطر آخر میں پڑھنے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں ایسی نشانیاں رکھی ہیں وہ بھی سکم کہ جس میں اس دور کے لوگوں کے لیے اور آج بھی جن کے پاس سلارن کلاکس نہیں ہے یا اور ایسے اسباب نہیں ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو آخری عمل کے طور پر تین سے پانچ دفعہ یہ کہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے تو آپ کے برین کے اندر وہ چیز سٹور ہو جائے گی اور پھر وہ وقت جب آئے گا تو برین آپ کو جگا دے گا Yes. بہت موٹیویشنل سورت ہے
2: جو رات کو کوئی چیز پڑھ کے یا کہہ کر سونا ہے نا یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کوئی چیز اگر یاد نہ ہوتی ہو تو سونے سے پہلے اس کو پانچ دس مرتبہ اچھی طرح سے پڑھ کے اور سو جائیں چونکہ رات کے وقت میں دماغ جو ہے وہ باقی کام تو اس کے چھٹے ہوتے ہیں جو ہمارے موٹر فنکشنز ہیں hmm. وہ میمریز کو سیٹل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ چیز جو ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ رات کو کہہ کر سوئیں یا جو کچھ یاد کرنا وہ رات کو پڑھ کے سوئے تو وہ یاد ہو جائے گی صبح انشاءاللہ اس آپ لاہور آئیں تو غلطی سے میسج نہیں مل سکا مجھے تو بعد میں پتہ چلا جب تو دل کو اتنا ہوا کہ ایک اداسی ہوتی ہے اور دل ہوتا ہے کہ آپ سے اتنی دیر بعد مل لیا جائے اس پہ میں پہلے بھی کوشش تھی اس کی لیکن باقاعدگی نہیں تھی اس کے بعد میں تہج ٹائم اٹھی اور اتنا روئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ یہ ایک استاذہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے اور وہ آ کے میں نہیں مل سکی اور وہ چلی گئی اور مجھے اتنا ہے کہ میں اتنی اداس تھی اور میں مل لیتی ان سے ایک دفعہ دیکھ لیتی اللہ کی خاطر محبت ہے نا دل کرتا ہے تو میں نے کہا نا آپ روز آتے ہیں اور میں روز اس موقع کو مس کر دیتی ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہ اب سویا نہیں جاتا اس ٹائم مل میں ضرور اٹھ جاتی ہوں کہ اللہ آپ آئے میں اور اس موقع کو مس نہیں کرنا کہ اس پہ مجھے
1: کتنا دکھ ہونا چاہیے واقع. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے
2: یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ برین کو میسیجز دیں اسی طرح سے اگر آپ ویژلائز کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کا برین ریکارڈ کر لیتا ہے اور ایز اٹ از ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر مویز جو مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ دن یا اگلے کچھ حصے میں اس کو ویژلائز کریں وہ جگہ ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں جو چیز آپ بول رہے ہیں اسپیچ کر رہے ہیں وہ ایکسپٹ ہو رہی ہے تو وہ چیز ویسے ایز اٹ از ہوگی کیونکہ ہمارے مینٹل بلاکس ہوتے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتی تحجد میں میں نہیں اٹھ سکتی hmm. تو اس کو توڑے اور ویژلائز کریں میں اٹھی ہوں اپنی جائے نماز پہ کھڑی ہوں میں نے نماز پڑھی ہے تو ایک جائے
1: نماز دے. بچھا دیں تاکہ آپ کو شرم آئے کہ جائے نماز بچھائی تھی اور وہ ایسی خالی رہ گئی.
0: اگر ہم تحج میں قرآن کی تلاوت کر لیتے اور اس کے بعد پھر ہم فجر کی نماز پڑھتے اور پھر ہمارے پاس تلاوت کا ٹائم نہیں بچتا صبح کے وقت ٹھیک ہے تو از اٹ اوکے کہ وہ مطلب ہو جاتی ہیں کیونکہ پھر یہاں آنے کا ٹائم پھر ناشتے کا بالکل جی
1: بالکل دعا کر کے سوئے تو بھی یہ میں نے تجربہ کیا کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا الارم یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی تو اگر آپ یہ کہہ کے سوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اتنے بجے ضرور اٹھا دیں بالکل اس سے پہلے کہ میں اگلا سبق شروع کروں پچھلے سبق سے متعلق گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے لکھا ہے استاذہ آپ نے حرام کھانے کا ذکر کیا مجھے آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال اور واقعہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں پر میرے دل میں بہت کھٹکتا ہے ہم تین فرینڈس کو یونیورسٹی میں پارٹی کے لیے دو ہزار روپے کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے اس وقت ہم لوگوں کو آئیڈیا آیا کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس سے یہ کہہ کے مانگیں کہ ایک غریب عورت ہے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا کر کہ دنیا میں کتنی غریب عورتیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی اگر ان کا نام لگا کر مانگ لیا تو بات تو سچ ہی ہوگی یعنی ہم نے تعویل کر لی کہ ایک غریب عورت ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم نے یہی کیا سب نے ہماری ہیلپ کی اور آخر کار ہمارے پاس دو ہزار روپے آ اور ہم نے خوب پارٹی انجوائے بھی کر لی مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہم نے حرام کھایا اگر ایسا ہے تو میں اس کا مداوع کیسے کروں کیا مجھے اصل میں کسی ضرورت مند کو دو ہزار روپے دینے ہوں گے یعنی حقیقی ضرورت مند کو پلیز میری مدد کریں یعنی ایک اسٹوڈینٹ ہیں یونیورسٹی کی ان تین فرینڈ نے مل کر دھوکے سے اسٹوڈینٹ سے پیسے لیے اس سے پہلے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دوں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مائنڈ میں رکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ غریب عورت ہے اور وہ سوچ کے کسی سے پیسے مانگتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے پارٹی کھانی ہے کسی ریسٹورینٹ میں جانا ہے یا اپنے کھانے کے لیے جمع کر رہے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے کیوں؟ جھوٹ کیسے اس لیے کہ ان کے مائنڈ میں ایک غریب عورت ہے جس کے نام پہ وہ پیسے مانگ رہے ان کے مائنڈ میں ان کا اپنا مقصد ہے یعنی اصل مقصد ہے پارٹی کرنا نیت یہ ہے تو ان ملام بنیاد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا ارتقاب کرے جسے اللہ نے حرام کیا انہیں یعنی انسان کے لئے کسی بھی حرام کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے صرف حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہی نہیں بلکہ جھوٹ کوئی بھی حرام کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے ابو حمید سائے ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا تو پھر یہ کیا ہے جھوٹ بول کر کسی کا مال لینا کیا ہے حرام کام کا ارتقاب کرنا اور وہ مال بھی کیا ہوگا حرام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے تو اس لیے ایسی پارٹی کے لیے حرام طریقے سے مال کما کے کسی کے مال سے کچھ کھائے تو یہ غیر طیب بھی ہوگا اور حرام میں ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا پھر کسی کا مال ہنسی مزاق میں بھی لینے کی اجازت نہیں اگر یہ کہنا کہ ہم کسی سے مذاق کر کے یا کسی کے ساتھ ٹرک کر کے کچھ لے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے نہ مذاق میں نہ حقیقتا کوئی کسی کی کوئی چیز نہ لے نہ مذاق میں نہ حقیقتا نہ چوری کے ذریعے نہ دھوکے کے ذریعے اور نہ ہی مزاق کرتے کرتے کہ میں تو تمہارا دل دیکھ رہا تھا تو جھوٹ بولنا جو ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی آتا ہے علیم ام با کانو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے دردناک عذاب اور جب انسان چوری کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو دراصل جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے اس پر جھوٹ سے کام لیتا ہے اور منافق کی علامات میں سے پہلی علامت جس کے اندر جھوٹ پایا جائے وہ پکا منافق ہے یعنی جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ جس کے اندر ہے اس کو منافق ہونے کا تھپا لگا دیا گیا اور منافق کا انجام کیا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اور سنجیدگی یا مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں حدیث میں آتا ہے لا یصلح منه جد و لا ہزل سنجیدگی یا مذاق کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے شخص سے بیزاری کا اعلان کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ سب سے زیادہ صحابہ جس سے نفرت کرتے تھے وہ جھوٹ تھا کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا یعنی آپ کا معاملہ اس سے یا اس کی جو ایک عزت یا ایک مقام ہوتا تھا وہ آپ کے دل سے اتر جاتا حتہ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی اس واقع میں پہلی چیز کیا تھی جھوٹ بولنا انہوں نے جھوٹ بولا دوسری کیا ہے دھوکہ دیا کس کو جن سے پیسے مانگے ابو ہرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر پر سے گزرے آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئی آپ نے غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا آپ نے فرمایا کیا یہ تر حصہ تم اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے پھر فرمایا من غشا فلئی منی جو کسی کو دھوکا دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو آپ دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں نا کسی غریب عورت کا بہانا کر کے مال چھین رہے ہیں دھوکا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ریایہ کرنے گہبان بنے پھر اسے دھوکا دے وہ جہنم میں جائے گا پھر لا میں بھی کسی کا مال استعمال کرنے کی ممانعت ہے ایک انصاری سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے قبر کھودنے والے کو تاکید کر رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف اور کھولو سر کی طرف ذرا اور کچھ کرو یعنی اچھی طرح قبر کھودو جب آپ تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو ایک عورت کی طرف سے ایک شخص آپ کو دعوت دینے آیا آپ اس کے گھر تشریف لے گئے کھانا لایا گیا تو پہلے آپ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بڑھایا کھانا شروع کر دیا ہمارے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی لکمے کو دائیں بائیں گھما رہے اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر حاصل کی گئی ہے یعنی یہ کچھ کھانا ٹھیک نہیں یہ سن کر اس عورت نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں نے بقی میں اپنا ایک آدمی بکری کی خریداری کے لیے بھیجا اسے بکری وہاں نہ ملی تو میں نے اپنے پڑوس کے پاس کہلا بھیجا کہ جو بکری تم نے خریدی ہے وہ اسی قیمت پر مجھے دے دو اتفاق سے وہ پڑوسی بھی گھر میں موجود نہ تھا میں نے اس کی بیوی بی سے کہہ بھیجا تو اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی آپ نے فرمایا ایک گوشت قیدیوں کو کھلا دو تو کسی کی مرضی کے بغیر یعنی جس سے قیمت دی جو گھر میں لایا اس کی مرضی کے بغیر اس کو ادھر ادھر کرنا یا اس کو استعمال کرنا یہ بھی دھوکے میں آتا ہے اور یہ بھی درست نہیں پھر لوگوں سے مانگنا اور ناحک سوال کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اب آپ دیکھیں کہ پارٹی کی خواہش ہے کچھ کھانے کی یا کوئی جنک فوڈ وغیرہ کی اور آپ دوسروں سے مانگ کے کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ ذرا بھی گوشت نہ ہوگا تو چہرے پہ اگر گوشت نہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے بدسورت ہونے کی اور کتنا بھیانک چہرہ آپ سوچئے ذرا اگر کوئی کھوپڑی آپ نے ایسی دیکھی ہو جس کے اوپر سے گوشت اتر چکا ہو اس کے دانت نکلے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھیں اندر کو گسی بھی ہو کیا صورت اس کی ہوگی تو جو لوگ دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کے لیے ہاتھ پھیلاتے کسی سے کہتے ہیں میرے فون میں کریڈٹ ڈلوا دو کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو کسی کو کچھ کسی کو کچھ مانگنے کی بھی ایک عادت ہوتی ہے بری جب وہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان باز نہیں آتا اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کوئی کسی نہ کسی سے کچھ ہتھیار نہ لے کچھ لوٹ نہ لے تو یہ عادت بھی بہت ہی بری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے یعنی اسے حقیقی ضرورت نہیں ہے تب یہاں اس پارٹی میں کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی تو اگر کوئی شخص اس طریقے پر کسی سے کچھ مانگ کے کھا رہا ہے تو پیٹ میں آگ کھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناقابل برداشت محتاجی کے بغیر مانگے یعنی حد سے زیادہ مجبور ہو جائے جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہو وہ قیامت کے دن ایسا چہرہ لے کر آئے گا جس پر گوشت نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر بدنما دھبا ہوگا یعنی آپ کے پاس ہے اور پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ عمل کسی بھی اعتبار سے کسی بھی گوشت اس میں ایک نہیں کئی ایک خرابیاں کسی بھی اعتبار سے یہ عمل درست نہیں انسان کسی سے مانگ مانگ کر پارٹی کرے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے الخدا میں ہمیشہ پارٹی کے موقع پر ایک ڈبا رکھ دیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم اب کیا روایت ہے یہ نہیں لیکن ہمیشہ ڈبا رکھ دیا جاتا ہے کہ سب لوگ اس میں ڈال دیں جو اس میں سے نکلا اتنی پارٹی کر لیں گے جو جتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے لیکن مانگ, مانگ کے کہ تم ادھر لاؤ تم لاؤ تم لاؤ پھر ہم اس کی پارٹی کس قسم کی پارٹی جو مانگے تانگے پر ہو اب ایسے اگر ہو چکا کسی سے کسی نے کسی کا مال چرایا یا ہتھیار یا دھوکہ دے کے لیا یا مانگا یا کچھ بھی کیا تب کیا کرنا چاہیے ازالہ تو کرنا ہے نا دنیا میں کیا کرنا چاہیے نہیں پتا توبہ کرنی چاہیے یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ سارے ایک دم توبہ کا لفظ بولیں گے شاید ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ یہ توبہ کرنے کی چیز ہے کیونکہ انہوں نے آخر میں یہی پوچھا ہے کہ میں دعویٰ کیسے کروں اب جو ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا کروں تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا اور پھر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا اور یہ اس کا مدعو بھی کرنا چاہتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایسا کچھ بھی ہو چکا ہو زندگی میں تو اللہ سے سچی توبہ کرے کیونکہ توبہ کرنے والا حقیقی توبہ کرنے والا ایسا جس نے گناہ نہیں کیا یعنی وہ بالکل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ اسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کر لو تو اللہ تم کو maaf کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالی سب کے گناہ maaf کر دیتا ہے۔ قران مجید میں آتا ہے انما توبۃ علی الله للذین يعملون سوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولائک يتوب الله علیہم وكان الله علیما حکیمہ سورۃ النساء 17 اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے تو جلدی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو کیا کرنا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں فوراََ ہی کر لینی چاہیے اس کے لئے اچھی طرح رزو کر کے دو نفل انسان پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے یعنی پوری توجہ سے نماز پڑے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گزشتہ گنا کر دیں گے بہتر تو یہ کہ جن لوگوں سے پیسے لیے گئے انہی کو لوٹایا جائیں لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی ضرورت مند کو وہ دو ہزار روپے دے دیے جائیں یہ کہ توبہ میں کیا شامل ہے کہ جو کسی کمال مال ہے اس کو لوٹایا جائے کیونکہ دینے والوں نے کس نیت سے دیا تھا ضرورت مند عورت کو دینے کے لیے تو اتنا ہی پیسہ کسی ضرورت مند عورت کو دے دیا جائے سہل بن سا سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت حسن اور حسین رو رہے تھے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے حضرت علی باہر نکلے تو انہیں بازار میں دینار پڑا ملا فاطمہ کے پاس آئے اور بتایا انہوں نے کہا فلان یہودی کے پاس جائیں آٹا لے ہیں. یہودی کے پاس آئے اس سے آٹا خریدا یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے دام ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہاں یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے لیں وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس ہے ساری بات بتائی انہوں نے کہا فلاں قصائی کے پاس جائے گوشت لے آئے وہ گئے اور اس کے پاس دینار گروی رکھوا دیا اور ایک دینار کو گوشت لے آئے بس حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا ہنڈیا چولے پر رکھی روٹی پکائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ تشریف لائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اسے حلال فرمائے تو ہم کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائے اور اس کا حال یہ ہے پورا قصہ بتایا آپ نے فرمایا کھاؤ اللہ کا نام لے کر سب نے کھایا ابھی اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دینار ڈھونڈ رہا تھا تو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے حکم دینے پر اسے بلایا گیا پوچھنے پر میرا بازار میں دینار گرا ہے آپ نے فرمایا علی اس قصا کے پاس جاؤ اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے وہ دینار میرے ہاں بھیج دو کیوںکہ گروی رکھا تھا جا کے تمہارا دینار میرے ذمہ ہے چنانچہ اس نے دینار بھجوا دیا آپ نے اس لڑکے کے حوالے کیا یعنی ویسے بھی وہ خرید کے نہیں لائے تھے بلکہ صرف ڈپوزٹ کرایا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے نیت یہی ہو کہ جو مالک ملے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا جب تک قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب مالک مل گیا تو کیا کیا واپس کر دیا جب ایسے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرنے کی طرف اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے کیونکہ نل حسنات یو ببن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو یعنی وہ دو ہزار تو دینا ہی دینا وہ تو ایک فرض ہے لیکن اس کے علاوہ انسان ویسے خیرات کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے گی پھر استغفار کثرت سے کرے انسان تصبیہات پڑھے اور استخب اللہ 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 اللہ, 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 اللہ تو جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے کے گناہ عظیم کا ارتقابی کیوں نہ کیا کبیرہ گناہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بمدی ہی ایک دن میں سو بار کہے تو اس کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں اگر چاہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی بخش دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہوں
0: سزا اسی طرح کا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے ایک ہمارے کزن ہے لاہور میں ہوتے ہیں ان کی بیٹی انہوں نے ابھی کسی ایلیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہاں پہ نا تو وہ آئی ہوئی تھی وہ مجھے بتا رہی تھی بچی کے پہلے دن جیسے ہوتے ہیں نا اورینٹیشن دے کے دن رینگنگ کرتے سینئرز جونیئرس کو تنگ کرتے تو اتنا جو سوال ہماری نئی نسل میں آ گیا جو سینئر لڑکے تھے وہ ان لڑکیوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے بیگز ہمیں دے دیں اور ہم اس میں سے پیسے نکالیں گے اب آپ سوچیں کہ لڑکیوں کے بیگز کتنی پرائیویٹ چیزیں بیچ میں ہوں گی نا وہ انہوں نے ان سے لیے پھر ہنستے ہوئے انہوں, انہوں نے نکالے ان کے سامنے پیسے اور وہ بول رہے تھے کہ اب ہم ان پیسوں کے ساتھ نینڈوز جا کے ٹریٹ لیں گے اور ان کے والدین نے پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے ان کو پڑھنے کے لیے وہاں بھیجا ہوگا ان یونیورسٹیوں میں اور وہاں جا کے لوگ یہ سیکھ رہے ہیں.
1: اصل میں حلال حرام کی تمیز مٹ گئی انجام کو جو بھول گئے ہے. اس ہفتے انشاءاللہ شاء آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے گی جو ایک چیک لسٹ کے اوپر ہے جو جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے اوکے سبحان اک اللہ بحمد کا شد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ